0: Fala galera que faz o biótopo do planeta Terra, aqui é o Will E aqui é o Rodrigo, é aquele biótopo que o cara bota peixe tudo que é mundo Mistura tudo, Tudo que países. é rio Sim, dá certo? Não, funciona porque tá na água É todos os lugares, é tipo o capitão planeta né Sempre Terra, fogo, sempre água Hã? É. Começando a série Biótopos uhum. Vamos falar sobre o biótopo da bacia uhum. amazônica Vai ser o primeiro porque o é o maior Amazônia, do mundo cara, E porque é brasileiro é e porque eu quero mais é, tu, viu? Esse é o que o pessoal mais erra infelizmente é o que o pessoal mais erra, infelizmente pessoal mais erra, é. porque o cara chega assim, eu vou fazer, eu tô fazendo um, um biótipo amazônico. Aí tu olha pra quadra do cara, tem tricogaster, acará, paulistinha, platí cabomba, relodeia, Beta fêmea. Beta Betafêmia. O pessoal <risos> adora beta Fêmea, né? A Amazônia é, porque ela tem muito peixe, né? Sim, exato. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse biótipo amazônico, como fazer biótipo. Biótipo, obrigado Bruno. Obrigado. Ao Cláuber também. Clauber, é Cláuber, professor Cláuber. Quais produtos você usa? Como você monta? que você precisa e qual é o layout correto para esse biótopo, Mas antes a gente precisa entender um pouquinho o que que é isso, o que que é essa, tá, o que que é um biótopo? É aquela coisa, vem do grego, bio que é vida e topo que é lugar, é o lugar onde tem vida. Mas um biótopo não quer dizer nada. Se não tem a biocenose, que é basicamente o um conjunto de elementos, microvida, animais, plantas, que fazem aquele bioto. Como é que é o nome do negócio? Biocenose. Isso aí, tu não sabia antes de acordar hoje, né? Não, eu não sabia antes de acordar hoje, mas hoje eu sei. Sou um homem melhor. Fala de nome, qual é que é o nome? Biocenose. É pra você gravar bem esse nome, porque eu não sei falar isso assim. aí. Ah, tá. Então, então, hoje hã? demos chance para os geólogos, para os químicos, bioquímicos, e hoje é a chance dos biólogos nos corrigirem. <risos> mas então, com certeza! Mas é com toda certeza! Hoje tá um prato é. cheio pra eles. É, hoje. Não, mas tem geologia aqui também, Tem. Ih. o geólogo já vai mexer o saco é. lá. É, abraço, Henrique. Tava preso ontem, inclusive, lá na Serra do Rio do Rastro. Que? Passou perto do cassino? Não, não, a estrada tá fechada, tava tá ah, ele e tá. os caminhoneiros jogando canastro na BR. É. Tô falando. Quando ele ia perder, ele botou um revólver em cima da mesa. Tô mal de carta e vocês. Tava valendo o step. Não, o negócio tava tá bom lá. Então, a Bacia Amazônica, que é esse primeiro que a gente vai falar, ela é a maior bacia do mundo. Uhum. Tá? A Bacia Amazônica, ela possui 7 milhões de quilômetros tá quadrados. Cara, bom? 7 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Haja peixe pra encher essa bacia, mano. É? E no qual cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados estão somente em território brasileiro. Uhum. Isso corresponde, para quem não tá sabendo, assim, ah, tá, 7 milhões, é, eu não sei nem o que que é metro, imagina o que, que é milhões de Entendo essa pessoa, Estou que que é, contigo. o que, que é quadrado? <risos> são 7 milhões de quadradinhos? De um metro? Ah, Minecraft. Abraço, Deus, Bruno. Deus, é horrível. <risos> mas, isso vai, mas isso aí vai dar Pô. <risos> Isso corresponde a 42% de todo o território nacional. Caraca! Então. Só isso é a bacia amazônica, amazônica, amazônica na parte brasileira. Cara, isso é muito, é muito mesmo, muito interessante. Ué, quase metade de todo o território Sim. nacional é essa pequena bacia uhum. e ela é a maior do mundo. Sim. E além do Brasil, ela também pega em países uhum. que estão do lado, uhum. basicamente. Como... Os anexados ali. É, né, o nosso território <risos> lateral Como o Peru, os bairros, né <risos> Os bairros do Brasil o da Amazônia Peru, Bolívia, Colômbia, Equador Venezuela, Guiana e Suriname não, Bastante lugar E em estados do Brasil Aí não confundir com floresta amazônica Tá, é mas hidrográfica amazônica É isso, isso né? né Ela está nos estados do Amazonas Do Pará, do Amapá No Acre, Roraima Rondônia e Mato Grosso. Sim. Inclusive, nós estamos com a campanha, porque nós uhum. precisamos chegar no Amapá, Roraima e Tocantins. Vocês precisam nos ouvir. Então, se você conhece alguém de lá, manda pra ele, mesmo que não seja aquarista. Faz ele ouvir, porque a gente precisa chegar em todos os territórios pra conquistar o joguinho do War. O <risos> War é <aquaristo> bizarro. É, <risos> o War Podcast. A gente não ganha nada com isso, mas a, a gente, gente vai ficar div... feliz porque todo o Brasil tá ali. A gente se diverte com essas coisas. Exato. <risos> E esses estados aqui, Acre, ainda continuando, é né? Acre, uhum. Rondônia, Mato Grosso, enfim, tem alguns outros estados que ainda pegam floresta, mas não necessariamente a bacia Sim. hidrográfica, certo? Uhum. E por que, que ele leva esse nome, bacia amazônica, porque o rio mais importante dela é o Amazonas. O Amazonas, exatamente. Né? E o Amazonas, ele é, é louco, cara. O Amazonas porque ele tem uma competição com o Nilo, uhum. pra ver quem é o primeiro, que é o mais longo. Ah, certo. Uns descobriram que a nascente é lá, daí passou seu Nilo. Aí outros descobriram que a nascente do, do Amazonas é mais longo. Uhum. Aí agora aí depois era o Amazonas. Aí e atualmente voltou, é quem? Aí depois voltou, não tem assim, essa não tem uma unanimidade. Ah, entendeu? tá. Até os americanos tentaram meter o louco emendando uhum. o rio que nem era dos rios mesmo pra fazer o Mississippi ser o maior. Cara, americano é fogo, né? Nossa, os que né? Ganha, quer ganhar em tudo, né? e aí o Amazonas, para vocês entenderem o tamanho, ele tem, uns dizem que tem 7 mil quilômetros, outros uhum. 6.000 mil e pouquinhos, outros depende da nascente, da onde eles dizem que é, mas uhum. ele vem recebendo vários nomes, tá? Ele começa, basicamente no, no Peru, por exemplo, ele tem os nomes como Carpa Santa, Loqueta, Apurimac, Rio Ueni, Rio e o Kaiali. Vai tu? Não, desculpa. Ah, tá. E Amazonas. Uhum. Fora. Sim. Aí ele entra no território brasileiro como só limões. Ah, certo. Não é só laranjas, é só limões. Ah, Nossa! Cre... Ah, não, não, não. Se tu fez a do, do Minecraft, eu ia fazer assim. Tá certo. Quanto? É justo. Tá certo, tá certo. Tá. E aí quando ele chega exatamente em Manaus, uhum. que é onde tem o famoso Encontro das Águas, Arunção, né? que ele se junta com o Rio Negro, uhum. E aí ele ganha, no Brasil, o nome do poderoso Amazonas. Uau! muito hum, ganha... imponente! Cara, e é legal porque quem já foi pra Manaus... Uhum. Tu? Eu, é, <risos> Quem já foi pra Manaus quando tá chegando de 50 avião... 50% do Ucrânia de já foi, né? É, basicamente. Se tu tá do lado direito do avião, chegando, tu enxerga o Encontro das Águas. Uhum. Se tu tá do lado esquerdo, tu vê uma imensidão, tipo aquele rio indo, tu nunca mais vê fim daquele negócio, tá ligado? Só vai, cada vez maior, assim, tu... Caramba! É, por isso que a terra é plana. <risos> é, sim, é sim, né? <risos> E aí, esse rio, ele é o principal, mas não é só ele, a bacia amazônica, né? Nós temos vários outros rios importantes também nessa região. Uhum fazem parte de tudo isso que Nossa. também são pontos de coleta de alguns peixes alimentares. Exato. E por que que eu vou falar Estamos isso? Estamos chegando lá, cara. É, por que, que nós vamos falar? A gente tem que especificar bem isso. aqui? A gente tem que encher Porque... muita linguiça para poder chegar no assunto que é pequeno. É. Que... <risos> Não. É que na verdade vocês têm que entender que quando a gente fala de 42% de todo o território nacional uhum. numa bacia só. Sim. Nós temos uma diversidade muito grande de parâmetros, uhum. de tipos de bióticos é, tipos vai chegar de peixe. Nisso. Mas a gente vai chegar nisso. Mas antes a gente tem que explicar o porquê. Não é siga, só, não é só chegar que nem os, os loucos do YouTube lá e falar assim, ó, oh, tu tem que fazer isso porque é assim. Porque sim? Não, tu não? tem que entender ah, o porquê. tem que explicar? Claro. Uma coisa chata. Então os rios, principais rios que desaguam o Amazonas ou que fazem parte da uhum. bacia, tá? Rio Napo, Rio Javari, eu valia alguma coisa, Agora eu não varo mais. É quase isso, né? Eu já valia, é quase... Que merda. Rio Jan... quê? Jean de Atuba. Olha aí. Ó, oh, não conhece o Jandiatuba de Atuba? sempre, hein? Rio Isa, Rio Jutai. Rio Juruá. Rio Japurá. Uhum. Inclusive, quem é de Manaus sabe isso aqui. É Japurá é o nome do Rio, mas é outro significado lá também. E qual é o outro significado? Ah, daí os Manaus sabe. Ah, então tá bom. bom. Vamos pensar no mesmo. Uhum. Rio Tefé. Rio Quari, Rio Piorimi. Uhum. a gente podia trazer aqui a minha excelentíssima, que sabe esses nomes indígenas melhor. Ela né? é fluente, né? Fluente. Uhum. Em qual das línguas eu não fluente sei. Fluente em afluentes. Ah, <risos> Entendeu? Muito bom, hein? Bah, esse podcast tá com Vai... uma vergonha alheia Tá um incrível. espetáculo, né? É um espetáculo. Talvez um podcast que a gente juntou uma gama de informações bacana uhum. e a gente tá fazendo cada piada inútil. Né? Exato. É pra quebrar esse negócio da pessoa com a... Atenção secundária. Uhum. Que daí a pessoa tá escutando, só que ela tem que ouvir e escutar de novo. Ela ouve uma piada, uma risada. Opa! Agora. Não, não e viam, sabe aqueles né? caras que estão dormindo, que tão dormindo nas ah, palestras, é? assim? Tipo. Aí Pô. tem o cara lá na frente e fala assim: Neste rio aqui encontramos determinados uhum. peixes. Mas isso aí não tem graça. É, exato. É, nem que seja pra chamar a gente de tosco, pelo menos você chamar a gente de tosco. Mas vocês tiveram que ouvir isso pra chamar a gente de tosco. <risos> pra chamar a gente de tosco? <risos> <risos> te tipo peguei. É Continuando: o Rio Purus, Rio Negro. Uhum. Grandão. Solimões. Solimões. Uhum. Madeira. Manacapuru, Watum, Watumã, uhum. Trombetas, Tapajós, uhum. Curuá, Maicuru, Uruá-Ra, uhum. <risos> Iamundá, Paru, uhum. Xingu, Jari e o Tocantins. Certo. Inclusive, Todos rios tem, inclusive anos, né? tem uma curiosidade bem bacana aqui, do Rio Negro, do Amazonas, depois Negro. Uhum. Porque se fosse pela denominação correta, se fosse pela descrição correta de ilha, Sim. que é com um território, com água por todos os lados, uma grande parte do norte seria uma da América Latina seria uma ilha. América Latina não, América do Sul, seria uma ilha, porque o Amazonas, eles água lá, uhum. ele vem e sobe o Rio Negro, e depois existe um canal, ele não é artificial, uhum. ele é um canal mesmo, que liga um outro rio uhum. que vai, des vai desaguar lá na Venezuela. Ou seja, uhum. não tem ligação terrestre. Se Seria você não entendeu, ilha. Vai, no Maps, Maps, vai no Google Maps. Vai pro Google Maps. É só uma Maps, curiosidade. Tira o zoom, puxa bastante o zoom, né? E sobe rio. E sobe rio pra te ver. Tu vai ver que esses rios realmente formam um ilhéu, né? No é, centro eles, ali. Eles se Todos eles vão se, se, se conectando né? e formam uma... como se fosse uma ilha separada. Brasil. Exato. É uma curiosidade. Vai acrescentar alguma coisa? Não. Vai, interessante interessante. É? Tá bom. E essa bacia toda, ela é constituída por igarapés uhum. e igarapé não é rio. Por que não? Tá? Porque o igarapé ele significa. O igara significa canoa e o pé significa caminho. Então os igarapés, eles são caminhos da né? canoa, né? Ou Uau! seja, rios pequenos. Entendi. Que tu pode ir a pé ou de canoa. Não, canoa. Ah, tá. Não é o pé. O pé significa <risos> Eu o caminho. Sei. Para com isso. Ah, para com Wilson. Então, são rios pequenos, são chamados igarapés. Nós temos também os igapós. Os igapós são terras que ficam ah, molhadas, uhum. ficam encharcadas, sempre alagadas no caso. Constante, indiferente Com seco cheia, né? Com seco cheia, porque nós temos essa curiosidade também Que nós não vamos falar uhum. Nós temos as várzeas, que elas são inundadas Pelas enchentes anuais Ou, às vezes, diariamente também uhum. tá? E nós temos as terras firmes Que aí nunca são alagadas Sim. Certo? Lá, nessa região, ocorre Uma coisa bem interessante Tanto, para quem não sabe A minha senhora, uhum. excelentíssima, é Manauara Sim, ela comigo aqui Porto Alegre, uhum. trouxe de lá, Sim. tem até desconto na compra de neons, né? E Hilux? Não, Hilux eu ainda não ah, tá. É... <risos> Essa parte é muito interessante, porque quando ela veio pra cá, ela descobriu que aquelas estações que ela via nos filmes, existiam. Tipo, outono, primavera, verão, inverno, e eram bem definidas as estações. Uhum. Porque lá só existem duas estações, que eles consideram, né? Sim. Que é inverno e verão, só que não é pela temperatura. É por chuva? Ah, claro. Uma chove, estação de chuvas e outra e é outra, seca. E outra é seca. E na estação de chuvas, literalmente os rios invadem a floresta. Uhum. E aí entram essas várzeas adentro. Aí começa o, o biótipo amazônico nos aquários? <risos> cheio de plantas? É mais ou menos, é mais ou menos. Uhum. Vamos explicar essa parte. Então nós temos épocas do ano que tem alguns animais que são permitidos a captura, outras épocas não, uhum. mas tem. Uh, Alguns animais que simplesmente não se consegue captura dependendo da época do ano. Sim. Porque eles literalmente, os peixes, entram dentro da floresta. Vai pegar como? <risos> Vão à floresta dentro uhum. e aí vai pegar, né? Não Sim. tem como pegar, não é simples e assim. Isso a gente tá falando de peixes, tá? É, tá falando de peixe. Então, os peixes ficam pulando no cipó junto com o <risos> macaco voando com <risos> a é Um segurando com a boquinha, no cipó pro outro, né? <risos> é, tipo isso. Então, esse além disso, também vai ter lagos. Uhum. Né? Vão ter essas áreas alagadiças, que nem eu falei, que são é, os igapós Então, são vários biótopos uhum. microbiótopos dentro de um biótipo grande. Uhum. E eles têm diferença. Entre Sim, eles, tá? todos têm, né? E aí, pra continuar essas curiosidades aqui, é, acontece também, muito lá, a questão das terras caídas. Quem é de lá sabe... Uhum. sabe. Quem não é, que tá escutando agora, vai, vai aprender saber. que... Os rios, principalmente os rios de sedimentos, a, a força da água, ela provoca o desprendimento das terras das margens, uhum. fazendo com que as margens comecem a cair entrando no rio. Certo. E aí esse rio, o rio vai pegando essa, esses sedimentos e vai levando para outro ponto. Uhum. Então acaba se criando ilhas onde não existem ilhas, aonde o rio passava daqui a pouco já não passa mais tá indo por outro caminho. Aquela curva que ele fazia, daqui a pouco virou uma reta e virou uma outra curva lá na frente. E isso acontece, às vezes, anualmente. Então, tu pega uma foto de um ano de determinados rios, principalmente o, o rio Madeira, uh -huh. muito sedimentar, né? E a correnteza é muito forte. Sim. Se tu pegar uma foto, tirar uma foto de satélite todo ano, no mesmo dia do rio madeira, provavelmente, provavelmente não, vai. É, é certeiro uhum. que tu não vai ter 100% o mesmo desenho do rio, exato, porque Muito ele forte, já levou né? alguma coisa de sedimento para lá, ele já criou uma ilha aqui, uhum. é, então ele próprio vai se moldando, ele próprio vai mudando É a e natureza levar. né, arrumando layout, é, Ela vai arrumando layout. arrumando layout, fazendo a TPA, vou trocar esse riozinho de lugar aqui, e aí o pessoal fala assim, tá mas beleza, Daqui a pouco vai acabar essa areia aí, tá tudo indo para o mar, né? vai, daqui a pouco vai levando, vai levando, uhum. vai levando. Eu não vou entender muito, mas pesquisem aí. É, foi descoberto que a areia que existe na Amazônia, uhum. grande parte da areia, e que fertiliza as plantas, Sim. vem do deserto do Saara, através de correntes. Olha aí, cara. Acontece, cara, aquela... acontece as travas tempestades uhum. né, de areia e tudo mais e aí essas partículas muito finas sobem para uma corrente de ar muito grande Exato. e acaba sendo depositado Caraca. Na, na Amazônia Foi então a areia negócio, amazônica cara. na verdade é areia de duna do Saara é quase isso e ainda ela é importada e não paga imposto ó. só negação para Amazônia <risos> nossa que internacional. internacional a gente paga dois quilinhos de areia aqui dessa areia que vem de lá a gente paga quase sem pila <risos> E a Amazônia recebe aí tonelada de areia e não paga nada. É, mas a paga, infelizmente. <risos> sacanagem. Só sacanagem e ainda, pra finalizar, as... antes de entrar nos parâmetros e o uhum. que importa pra nós, porque vocês uhum. precisam saber dessa de grande diversidade de que existe. De tudo antes de saber de pouco. Não, saber de muito, é. é, saber de bastante coisa. Existe um rio, é quase um aquífero, mas ele uhum. corre também, ele deságua, subterrâneo chamado de Ransa. Ah, o grande rio Hanza. Ele é um aquífero localizado na Amazônia, uhum. de, ele corre principalmente debaixo do Negro e do Solimões. Que ele foi descoberto recente através de poços perfurados pelo Petrobras. Uhum. Né? E quem descobriu isso foi um indiano. Valia Hamza. Um... Hamza, por isso o nome do, do negócio, né? Uhum. E cara, é muita água. É tipo, muita água. E aí tu pega toda essa quantidade de biodiversidade... De água De tesouros que tem Sim É por isso que a, a gente sabe mais ou menos O porquê que todo mundo quer meter a mão na nossa floresta, né? Deixa a nossa florestinha, coitadinha Né? Uhum. Mais ou menos isso E agora vamos para as partes principais Que são Tá, e o peixe? Como é que eu monto esse biótopo aí? Agora que vocês sabem tudo isso É só copiar o que a gente falou e botar no aquário <risos> É quase isso Faz a, a parte de cheia uhum. A parte de seca Sim a outro de alagadice. É só pegar 7 mil quilômetros quadrados e fazer uma quarta. Quase isso, né? Pois é, bem simples. Bom, como que nós fazemos esse biótipo? Biótipo. 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 Não tem parágrafo. É o biótipo. Biótipo. Simples. Se você quer fazer um biótopo amazônico, assim como a gente falou de vários biótopos ao longo de todos esses podcasts, você tem que imitar os parâmetros da água. E é aí que começa muitas confusões. Muitas confusões. Tá Primeiro, os caras acham que... Porque a floresta amazônica, das maiores florestas, é a maior floresta do mundo, ah, que tem a maior meu. biodiversidade, que tem um monte de árvore, que tem um monte de negócio, que dentro da água é igual. Só de peixe... Por enquanto, hoje, atualmente, foram 2.400 espécies catalogadas. De peixe uhum. e de planta. Não é bem assim. É Exato. Não existe toda essa biodiversidade em questão de plantas, uhum. como vocês acham que é. Aquáticas, pelo menos. É, aquáticas. Ah, fora da água floresta é uma coisa. Sim. Dentro da água já é totalmente diferente. Porque nesses biótipos nós temos que separar em dois grandes ah, dois grandes fatores. Primeiro, águas negras e águas com sedimento. Uhum. E aí nós temos os grandes maiores exemplos que é o Rio Negro e o Solimões. E o Solimões. Uhum. Tanto que o encontro da água só existe desta forma, só é tão espetacular, porque eles têm temperaturas diferentes, eles têm colorações diferentes, pHs diferentes, parâmetros diferentes. Por isso que a água demora a se misturar. misturar ele leva quilômetros até conseguir fazer realmente Sim, a ela Pode levar quilômetros, uhum. literalmente vai rio abaixo, Sim. ainda se misturando. Então, não é assim. Ó, eu quero fazer um amazônico é, é tudo a mesma coisa Não Não. Cada rio tem o seu parâmetro Ao longo do ano vai sofrendo alterações por causa das secas Por causa das cheias das, das chuvas Tem muita coisa influ que influencia na questão do pH, da dureza da água Dos peixes que vão estar disponíveis em tal lugar E outra? 42% do território nacional, 7 mil quilômetros quadrados, quilômetros quadrados uhum. tá? 7 milhões de quilômetros quadrados. É, 7 milhões, 7 assim. milhões. Não necessariamente o que existe numa ponta existe na outra. Exatamente. E também não existe no meio, não existe uhum. em cima, não existe embaixo, enfim, são coisas totalmente diferentes. Então, o que vocês têm que saber é que a grande gama de peixes que são peixes coletados para aquarismo vem de águas negras, e o que, que significa isso? Águas negras, elas são ácidas, uhum. muito ácidas. pH entre 4,95 e. Chega a ter é, casos na volta de Manaus, uhum. na parte do, do Rio Negro. Sim. Tá? Rio Negro e é até um pouco para cima ali, que o pH ele oscila entre 4,2 e 5,2. 4,2 é mais baixo ainda. Tanto... Bom, bactérias zero no filtro, né? Tanto que, é, tanto que Manaus, é a Ponta Negra lá, ela tem uma plaquinha, às vezes, dependendo da, da do época horário, do ano né? e do horário também, hum. que é proibido banho porque é muito ácido. Filtro, não que vai cair ácido. sua pele, mas vai prejudicar. Não, vai prejudicar não. Faz bem a saúde, né? Sim. E aí, esse tipo de peixe, ele vive em água, nessa água do Rio Negro. Por que, que ele vive nessa água do Rio Negro? Primeiro, porque numa água de sedimentos é muito mais difícil ele encontrar alimento. Uhum. Então, é muito mais partícula que ele não consegue absorver do que.. E no sedimento também ele não, ele não enxerga o seu alimento, ele não enxerga o seu predador. Uhum. É mais difícil, entre aspas, para o peixe. Então tem uma. Esse tipo de, de rios de sedimento, nós temos peixes com outras características, geralmente bagres. Cascudos, é, Peixes que. Peixes gatos quase basicamente, né? Peixes que vão são sedimentares, quase ali, né, que vão pegar são detritívoros, uhum. peixes que não dependem de uma certa visão, né, que são mais do escuro, que são de troncos, enfim. Então, na água clara, entre aspas, né? Uhum. Ela, ela é translúcida, só que Sim. ela é escura por causa de folhas, troncos, enfim. Tanto o predador está enxergando essa sua presa quanto a presa está enxergando o seu alimento e o seu predador. A presa da tá presa. <risos> é mais fácil para os peixes em questão de reprodução, de comportamento, de tudo. Então eles preferem mais esta água translúcida, porém negra, uhum. Sim. do que uma água cheia de partículas, uma água barrosa. E agora entra um porém sobre as plantas dessa água negra. Que é um, um diferencial do porquê não ter plantas num biótipo, num biótipo amazônico, né? A gente separa nesses grandes pontos, tá? A gente separa no igapó, a gente separa ele no igarapé, rio, várzea e Lago. Uhum. A gente tem, esses tem que separar cinco esses, esses cinco tipos, uhum. porque são tipos diferentes, uhum. tá? E aí nós temos rios, nós temos rios que a gente acabou de falar, de águas negras e águas com partículas. Sim. Tá? Os igapós temos, uh, os igarapés, hum. nós temos alguns também, tá? Não, nem todo o rio, nem todo o igarapé é um igarapé hum. translúcido. Uh -huh. Blackwater? É, nem uh -huh. todo É. Nós temos aí os igapós. Os igapós, quase a mesma situação. Mas esses alagadiços geralmente não são, como é uma água mais parada, não são, se, uh, não são sedimentares. Uh -huh. Aham. Tem casos que podem acontecer. Sim. Tá? Até porque, começam é águas mais paradas, a tendência é decantar, Sim, né? Claro. Que nem o geólogo falou, né? É. Tudo decanta no aquário, só é só deixar parado. Só, só pode levar uns 10 anos, mas decanta. É, exato. E ah, as várzeas, que aí são temporárias, uhum. certo? E aí nós te... E as, os lagos que se formam. Então a questão de planta, por que, que não tem tanta planta dentro? e não acontece tanto essa questão de. Ah, mas. Então por que que não tem planta? Temos plantas lá, nós temos cabombas Cabomba aí, você pode fazer um biótipo amazônico com cabomba, viu? Pode desde, Achou o lugar onde botar Desde que... <risos> Detalhes Substrato fértil forte uhum. Carbonatos forte, ou seja, um cilindro forte CO2 e forte E o que mais tem lá é uhum. sol, mas sol Pensa não. num sol rachando, você... Não essa é essa tua cabomba que tem espaçamento de 4 cm de não, folhas aí Não, 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 é sol, meu amigo, é sol... dali. o bicho é forte, tá ligado? Uhum. Então lá, como os rios sedimentares, sedimentares não vai ter praticamente nada de plantas. Porque os sedimentos estão sempre trocando de lugar. Musgo tá sempre... que se prendeu, talvez, num tronco. É, mas ele vai estar tá sempre, a, alguma outra flutuante pode uhum. ser que tenha, uhum. mas ele vai estar tá, acabando o sedimento sempre co cobrindo a planta e Sim. tirando a planta do lugar. É complicado. Uhum. Mas nesses outros que são de, de água negra, eles são uma água tão escura que muitas vezes a luz não entra, não, não penetra. O espectro é diferente da luz dentro da água do que fora, a gente explicou isso no de iluminação. Então, as plantas amazônicas, a grande porcentagem, a maior parte das plantas são todas plantas de superfície. Sejam elas tipos de aguapé, sejam elas flutuantes, né? ou sejam as ninfeias como Vitória Régia, exatamente, limfóide, é uma não das mais, mas a Linfélia uhum. amazônica, sim. são que são largam aquele talo, ela vai se nutrir lá debaixo desse solo rico uhum. e é larga aquele talo e daquela folha gigante em uhum. cima, sim, porque ela tá captando todo o sol, Possível, toda a luz, mas... já pega o carbono, porque na água negra não vai chegar luz lá embaixo. E a gente vê um comportamento bem diferente, para quem quiser, procura vídeos. Lá em Bonito, por exemplo. Uhum. Bonito não faz parte disso aqui. Não, claro que não. Tá? Mas Bonito, tu vê ninféias lá embaixo, no solo, no substrato uhum. da do rio, sim sem largar a folha para cima. Ela faz quase uma, um moitão ali. Sim, ela não precisa, né? Água cristalina, Exato. o sol batendo, não precisa subir. Uhum. Na Amazônia já tu vê o contrário, porque a água é tão negra, tão escura que não vai deixar a planta que está lá embaixo crescer, porque não chega a luz. Né? Então, tu vê essa grande variedade de plantas, plantas flutuantes. Então, ah, nós temos cabomba, nós temos bacopa, rabo temos até a, o inferno da rabo de raposa, é, a maldição do rabo de raposa temos, a rabo de raposa é flutuante exato, ela não é só o tende a plantar rabo de raposa faz essa besteira né, e são plantas que, que ficam ali, é, sempre em cima que crescem rápido pra pegar essa luz então tu não vai ver carpete em aquário amazônico, aquela eleoxáris que tu botou pra fazer o teu biólogo amazônico isso não existe, mano. aquela carlo não pode a Charles talvez exista quando há a... a cheia, a cheia uh -huh. que daí é aquela, aquela barba de bode que fica nessa no... Exatamente. <risos> que, que morre na cheia, mas não é do biótipo, né? não é do rio em si. Ela acontece por causa da cheia e não seguindo o, o biótipo. Uh -huh. Então, vamos parar com essa mania de planta aí, porque biótipo de quase que uma forma geral amazônico é areia, troncos Folhas secas. Folhas secas e não necessariamente pedras. Uhum. Não, depende muito do lugar. Se uma pedra rolou por ali, ela deve ser uma pedra pequena. É, tem, tem pontos específicos. Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira tem pedra. Uhum. Muitas rochas, né? É. Uh, Presidente Figueiredo tem pedra. Mas geralmente o restante é areia, cara. É areia. Sim. Os grandes rios, os grandes lugares, são a areia. Uhum. E aí troncos que caem, folhas secas. Depende muito da velocidade do rio em questão Exato, a fluidez, pode levar, né? é, Mas é é a, a velocidade do rio é cinco vezes a, a capacidade dele ou como é que é a situação é aqui na fazer filtragem, né? É, né? <risos> Uma coisa importante salientar que o Rodrigo falou sobre os principais rios porém eles são divididos vamos, uh, o pessoal usa mais comumente cinco uh, divisões que tu pode cinco pegar biótopos. cinco biótopos ali gerais, vamos dizer assim que seria o Alto Amazonas o Baixo Amazonas, o Alto Rio Negro, o Xingu e a Guiana. Esses cinco aí, cada um tem seus pontos de coleta em cada rio, né? E aqui a gente tá falando, esses cinco aqui que, que o Will tá falando, são pontos, são bióticos pra peixe ornamental. Exato, aqui né? é tudo aquário, tá? Onde acontece as capturas. Uhum. Tanto que quem é lojista e recebe listas do pessoal de Manaus, por exemplo, Sim. Lá vem as cidades onde esses bichos vieram, né? Exatamente. Então nós temos, por exemplo, Barcelos, uhum. que é considerada uma das cidades de maior do peixe ornamental. Nós temos Tefé, nós temos Manacapuru, uhum. então nós temos vários locais aonde há captura, coleta, a, a essa coleta, e aí nós temos essas partes dos biótipos diferentes. Tá, e por que que isso é relevante? Mas aí o biótipo é em relação, uhum. não a é essa, não é o layout, do, não é layout. Falei, mas sim é o um parâmetro da Exato, tanto o parâmetro, porque isso daí vai definir, por exemplo, tal, tá, tu foi lá na loja tu comprou um peixinho. Ah, peguei o um Neon. Então onde é que vem esse neon? Aí tem do lado lá, ah, Manacapuru. pegou lá, aí bem na lista lá, Manacapuru. tu vai lá ver o pH do Manacapuru do rio, é 5,8, entendeu? Mas se esse neon for coletado de outra parte, por exemplo, um outro rio, pode ser que o pH seja mais alto ou bem mais baixo. E isso daí, quem vai te informar vai ser o lojista que pegou de tal ponto. É uma coisa que cada um que pega deveria ter em mente, né? Porque nem Aqui, todo parâmetro é pra todo mundo. Normalmente eles mete louco, né? É, ah, é, nenhum. Pode botar de. É ácido, é 4,5 a 7. É, é, aí também entra aquela, aquela condição assim, ó. Se tu é alguém responsável, se tu é alguém que realmente quer fazer um trabalho bacana, e aí eu digo como lojista. Sim, tá. Como pessoa em casa também A venda do Neon, a gente já falou sobre o Neon uhum. é 90% de toda a exportação é Neon, Sim. né? Exato, peixe E esse bichinho, esse é peixinho uhum. Neonzinho Ele vem de alguns lugares, ele não é... São vários pontos de São coleta pontos não de é coleta. Muitas vezes eles vão para um distribuidor principal Depois eles vão para um subdistribuidor Depois ir para uma loja E aí já se perdeu totalmente a informação E às vezes a loja mete um louco assim aí ah, eu vou deixar 6, 8 Uhum, porque a maior parte dos meus clientes Não vão ter o pH ácido Do jeito que é pra ter Isso é errado Totalmente, porque tu deveria informar o teu cliente isso Porque tu não pode te preocupar com o cliente Com o que o cliente Vai ter o pH. Não, tu tem que te preocupar com o pH que o teu animal está na loja. Exatamente. Com o pH que é o correto para este animal. Porque assim tu também está passando uma informação correta para o cliente, tu está garantindo a saúde e o bem-estar desse animal e o sucesso do aquário. O sucesso do aquário. Não é porque o cara tem no um pH 7. Que, ah, eu vou manter o meu peixe aqui no meu, na minha loja também no PH7 Porque meus clientes têm o PH7 Não, se tá errado, tá errado Você, lojista, entenda Cliente tem que ouvir a verdade Por mais que vá doer nele, ele não vai aceitar Porque isso volta, né? Exato Essa, essa má informação Ainda mais hoje com toda a questão de comunicação, de informação, internet Cara, tá tudo muito mais fácil, tudo uhum. muito mais acessível As informações e o pessoal tá começando a aprender a procurar informações mais precisas então, o cara que vai na tua loja daqui a pouco Que se preocupa realmente com o peixe Porque tem aqueles Aqueles eles que não estão nem aí, né? Não, isso aí tem muito, né? Eles só querem é, a vendinha Tem bastante, não, não só a vendinha O cara que também tá em casa, né? Uhum. Ah, fala sempre fiz e sempre deu certo é, Fala pro cara, vai morrer, não, Co ah, não Depois Co babaca compro Co babaca uhum. Essa informação do, pro cara que se preocupa ele vai ver lá que tá errado, a chance dele não voltar na tua loja é muito grande E a chance de acontecer como acontece conosco aqui Bah pessoal, fui ali em tal lugar e os caras me falaram que dava pra botar tal coisa junto Aí eu botei, entendeu? e aí morreu, aí a gente falou eu avisei Foi avisado, entendeu? Então, de fazer o certo por mais difícil que seja falar o certo, por mais que a pessoa vai negar no começo, mas se ela se tu passou a informação já é no começo. Exato. Se já está instalado na mente dela que ela tá fazendo errado, vai pesar na consciência. Se ela não for o legítimo acorde se babaca. E a gente já avisou como procurar a ficha de peixe, não é procurar a ficha do peixe. E sim do local onde ele vive. Isso foi muito divertido Entendeu? essa última semana porque o Antônio, abraço Antoninho, o Antônio, lá Ficou do grupo, especialista, né? Ele é o nosso, nosso especialista peixe, em... Tem... <risos> em pesquisa de peixe. Ele tava em dúvidas porque muitos sites têm fichas que dizem de 6 a 8 O peixe? É um absurdo, né? Boa, é chega a ser ridículo, né? Aí a gente falou para ele, meu cara amigo Antônio, ele queria saber do Tanix. Vai lá, procura o um nome. Não científico. que ele, não que ele tivesse Tanix, ele, ele, ele não tem o peixe, mas ele queria, ele queria entender como faz, como é que faz a pesquisa. Pegaram um Tanix, ele pegou o nome científico do Tanix, foi na Fishbase, viu o rio de onde veio o Tanix, aí ele foi atrás dos parâmetros de água desse rio e ele descobriu que algumas regiões do rio é um pouco mais ácido, porém na região de coleta do Tanix é mais alcalino. É um o 6 né? Exato, de 68 ali a é 7-2. É, é isso, de 6-2, 6-8 ah, da parte mais ácida, nas regiões mais profundas, vai de 72 a 7-8. Então acaba sendo um peixe de pH mais alcalino no lugar da coleta. É, então aquele assim pessoal que fala. Não, então é, esse é, um não é pesquisar a ficha do peixe. Exato, porque é hoje pesquisar em dia... a origem do peixe, aonde ele veio, e aí tu procurar o parâmetro daquela região. Uhum. Esse é o correto. Porque é o correto, é o que tem na natureza. E é, é divertido fazer essa pesquisa, porque ah, tu é vai aprender muita coisa legal junto. Sempre, a gente está sempre aprendendo aqui. Exato. Às vezes vai procurar um peixe e aí tem uma curiosidade sobre aquele peixe uhum. que envolve a região. Tu fica, caramba, olha só que bacana. E é uma coisa tem. que pode agregar até para nós no podcast para repassar para vocês depois. Sim. E, e aí entra assim: como o Will falou da variedade de espécies que tem na, na bacia uhum. amazônica. São em torno de 2 2.400. Mil e poucos, uhum. Tem um site. É um os, projeto. É um né? projeto, né? É Amazon Fish. Uhum. Pesquise lá, Amazon Fish. Eu vou largar o link depois, nunca. Um. Lá não tem os peixes, mas eles mostram o projeto em ele si. Ele tem um mapa que é interativo, que tu vai clicando e ele vai mostrando uma database ali das coisinhas. É interessante. Isso é, é bem bacana. E eles vão coletando os peixes e, cara, é muito peixe, meu, que isso. É. Esses caras descobriram espécies que ninguém sabia que existiam, né? uhum. Então, é bem bacana. E quanto aos parâmetros, a gente já falou, águas negras tem um pH mais ácido, uhum. ó. Excesso de material dele. Chegam até 4,2, e 2. Sim. Tá? Porém, a gente pegou um, um estudo uhum. tá? em que mede a diferença entre a água negra, a água preta, uhum. e a água branca. Sim. São limões e uhum. negro, né? Sedimentar. E pegou de vários lugares. Eles pegaram a amostra diversos de diversos lugares. lugares. Então uhum. eles pegaram do. Igarapé, Manacupuru, uh, Anamã, Anori, Badajoz, Quari, uh, enfim, vários. Ou seja, pegaram uh, dos, afluentes dos lados, do solimões e dos purus, né? Afluentes dos solimões e do, do rio Purus. Uhum. E aí tem uma variação muito grande, que tu pega assim, ó. As águas classificadas como as águas brancas, uhum. sedimentares, Sim. elas têm um pH em torno de 6,5 a 7. Aham. Uhum. Enquanto as mais ácidas, elas têm uma média de 5 e 3 a 6,7. Uhum. Isso tá. é uma maior acidez dela, né? 6,7. E, e os afluentes do solimões, uhum. elas tendem... Uh, tem águas, os afluentes do solimões, que elas tendem a ser entre 5 e 9 até 7,2. Olha a variação grande. Levemente Não, mas 5,9, bem, bem claro. ácida até 7,2, uhum. levemente alcalino. E tem uma, uma explicação isso. Qual? Tá que eu vou, eu vou ler esse trecho, tá? Leia, por favor. O pH das águas dos rios da Amazônia também tem relação, até certo grau, com o ambiente geológico. Oh, Olha aí que eu te falei aí, que o, o nosso guru geólogo e meter Essa pesquisa tá? é de 87, tá? Pois os minerais silicatados influenciam, juntamente com as, as espécies de CO2, as reações do meio aquoso e conferem forte poder de tamponamento nas águas. Ou seja, Olha, isso aqui aí, é KH. Ó, ele toca a reserva alcalina lá em cima. Né? Portanto, enquanto a matéria orgânica tende a acidificar a água, no caso dos rios Sim. de água negra, uhum. né? a geologia e os sedimentos em suspensão contribuem para manter o pH próximo à neutralidade. Olha aí. Pois a dissolução dos silicatos por hidrólise consomem os íons H+, uhum. E eleva o pH das águas Olha aí, rapaz Então temos e rios cê... alcalinos na Amazônia Não é Levemente um... É 2. um alcalino Eu é sei, é o único né? É um igarapé, na verdade É o... cabaliana É, é um... um igarapé Se seu neon veio de cabaliana Então você pode é, não veio Ah, porque ele aqui, é... ó. Não veio porque ele é sedimentar E aqui tem um plus, tá? Tem uns babaca Tem uns sitezinhos de merda aí Que botam o um pH de carabandeira 7.2 e 7.4 é. é, pois é, né? Aqui é criado em cativeiro O rabo dele <risos> Criado em cativeiro Não é porque é criado em cativeiro tu mudou a, a fisiologia do peixe. Meu amigo, o metabolismo do peixe está se desenvolvendo por milhares, se não milhões pode, de anos. Tu pode modificar o pode modificar o corpo do peixe. Uhum. Os caras fazem os balão, tu baixa. etc. O véu, enfim. Mas é por base genética. O beta, né? O, beta o, beta é uma modificação. o gigante. É. O beta. O beta selvagem é horrível. Não, o beta, pessoal, o beta, ele seria quase um véu. seria Se fosse analisar com o beta, Selvagem, o Splendor que você encontra em loja seria o véu E o véu gigante, né? Não é? Sim E o pessoal gosta de botar a grande. Né? Ah, é verdade ah, maravilha. Então, nessa análise, nessa tabelinha aqui A gente até pode botar o link lá na... Uhum, colocaremos Nessa análise de água uhum. Nós vemos que a única exceção de pH 7.2 É no Cavaliana uhum. tá? Que é o Igarapé que e é um afluente é... do Solimões. E ele é um dos que tem a maior temperatura, né? Ele é um dos que tem a maior... Te... Uma... É a maior temperatura. Sim, é 33,3 a média de temperatura por dia. Cara. Não, ele só perde para o Purus. É, o Purus é um E um trecho demais, do né? Purus, que foi medido no meio do dia, uhum. a 15 centímetros de lâmina d'água, tá? Sim. Não é lá no fundo. Claro, mas lá, é 15 cm. lá embaixo é mais Ele estava com 33,5 graus. Olha aí, ó alto pra caramba né, e nessa medição aqui que o pessoal fez nessa retirada de água desses rios, Sim. eles sempre retiraram ele, não nas, nas beiradas, sempre do de... centro do rio, né? Centro, sempre centro, e retiraram a 15 centímetros da lâmina de água, tá coletando um litro e medindo a temperatura e medindo coisas assim. Sim, todos os parâmetros, né? Todos os parâmetros possíveis no, no instante, né? Uhum. E a temperatura, uhum. gurizada, ela, a menor temperatura encontrada em, em todas essas amostras foi de... 28,9% no Solimões. Olha aí, ó. Então o aquário amazônico tende sim a ter uma temperatura mais alta. E se tu colocar plantas nessa temperatura? Tá, tá, tá. É um problema, porque isso favorece algas, isso vai dar um melt aí, nas micro dependendo da planta, vai basicamente derreter ela. Né? E quem aguenta essa temperatura um pouco mais alta? Plantas que estão com a folha fora. Uhum. Ah, claro. Aí feia, elas é mais tranquilo, a sim. Vitória rege, essas espécies assim, uhum. porque pega fora e já tá acostumado Bacopas a pegar. também, assim, né? Bacopas copa, Quando a planta também. sai fora, sim. Sim. Não dentro, né? Uhum. E aí tu pega todos esses dados aqui e tu começa a analisar e tu vê que não é simples. Por exemplo, outra coisa que o pessoal se engana muito. Ah, a, a água da... a água da bacia amazônica... Ela não tem nenhum tipo de minério. está totalmente livre de qualquer minério. É uma então, água mole. água totalmente mole, então eu não preciso adicionar nenhum tipo de salinidade nela. Eu não preciso botar nenhum minério nela. Não preciso corrigir de H, nada. Só preciso pegar uma água pura e colocar lá. Precisa. Precisa. Tá? A gente já falou no podcast, acho que de cilílidos ou de ciclides. ou não não H, De pH, de H. A diferença para vocês entenderem entre a água salubra uhum. e o que tem na água. Amazônica, tá? Por exemplo, o que, que é uma água salobra? Uma água salobra é uma água que contenha entre 0,5 e 30 gramas de sal por litro, tá? Certo? Isso é muito? É bastante. Tá. Tá. Mas se comparado à a questão aqui dos rios Amazonas, de sódio, você tá falando? Sim. Tá. Pode. Se comparado aqui aos, aos rios amazônicos, uhum. a leitura mais, altos, mais alta que a gente tem é no Solimões, uma leitura específica do Solimões, e, a, e as leituras mais altas ainda continuam sendo no Solimões depois, uhum. mas a leitura mais alta é de 3.3 miligramas litro, o que isso corresponde a, se o mínimo para uma água salobra é 0,5, uhum. isso corresponde a 0,003. Uhum. Nossa, é muito baixo. Entendeu? Então, ainda sendo baixo, ele não é tem nulo. outros minerais dissolvidos. Nós temos, nós temos por exemplo cálcio. Nessa mesma leitura a gente tem 13.6 miligramas litros de cálcio, é... potássio, uhum. nós temos potássio, 1.3 de potássio, nós temos magnésio, 1.7 magnésio. Então, nós temos vários dados aqui que não é nulo, tem sais. Então não é só simplesmente tu pegar uma água dionizada, tirar tudo é. e botar que a Amazônia que tá feliz. Tem cloro também. Sempre tem. Na forma de cloreto, mas Sempre, sempre é. tem. Uhum. Um pouquinho, mas tem, né? Claro. Uhum. E aí é interessante tu usar sempre os sais específicos, como o mineral salt, da cera, uhum. nós temos da Siquem, o American Secret Salt. Uhum. E aí o pessoal fala assim, ah, mas eu vou usar o American Ciclid Salt, isso aqui é só para ciclídio Ah, sim, é só o ciclídio que respira aquela água. <risos> e aí tá uma das informações mais controversas e mais sem lógicas que possam existir em venda de produto, que é, ah, mas aquele neon eu não posso usar o American Ciclid Salt porque o neon não é um ciclídio Não. Quando um produto é destinado a um peixe. Aquele produto é destinado ao biótopo daquele peixe. É inteiro? E não aquele peixe exclusivo. A mãe natureza não pega um disco e mantém numa bolha. E só dentro desta bolha existe American Cyclist Salt, existe o Mineral Salt, existe outros parâmetros e fora desta bolha inteira são outros amazônicos Ele não é um floquinho de neão especial, então? Não é um floquinho ah, de neão especial. que droga. Não, é, então é. tu quer dizer que a ração Hã? de disco serve pra neon também agora? Com certeza. É verdade. Não é certeza. ração de neon sério? para disco? Também. É, só que não tem tanta proteína quanto ele precisa, né? É. Mas... Só dá mais quantidade. <risos> não. <risos> não, não. Faz não aí. faz isso. Então, a questão é, quando tu tem um produto destinado para um tipo de peixe, e às vezes é destinado para um tipo de peixe específico, uhum. um exemplo clássico, aruanã buffer, as assim, quem tem, que ele deixa o pH em 6,5, uhum. tá? É destinado só pro aruanã? Não, é destinado para todos os peixes que vivem com o aruanã. Uhum. Automaticamente é pro aruanã brasileiro. Serve pro Oscar também? Boa oh, E pro Apaiari? É o mesmo, que inclusive uh, lá em Manaus, aquela região norte, uhum. o Oscar, que é conhecido nas lojas, né? Sim. Oscar, que no Pantanal é Apaiari, uhum. lá é Acaráçu Olha aí, acarajé E já provou a carne de acarajé? Ainda não ah. Mas eu tive uma das maiores experiências loucas da minha vida Quando eu cheguei em Manaus E pra quem é, quem é de loja ou quem já viu em loja alguma vez no Aruanã uh -huh. Prata, Sim. grande, bicho lindo bonito. E aí tu olha assim Bawaranã, prata, grande É, sei lá, 3 mil reais uh -huh. né? Preso, Uma loucura assim, bicho E aí eu cheguei em Manaus e eu olhei lá, tinha uma barraquinha, os caras vendendo peixe, né? Eu olhei o cara com um machadinho na mão, daqui a pouco ele desceu, o machadinho na mão, um bagulho prato meio. Pá. Estranho! Aí eu fui olhei, Coinhas... olhei pertinho e assim, eu um conheço aquele bicho, né? Eu olhei pertinho um aruanã, era... É o jorginho Era o um Jorginho. Um Aruanã gigante. O cara, quando ele desceu a faca na cabeça do Aruanã, chegou dar um ataque cardinho, vocês sabem. E devolve meus três mil. Tá, mas quanto é que tava o quilo? Uh, não, era 10 reais ele inteiro, já ali ah, pra nossa. fritar. Caraca. Por Outra que pode... que pode vender o bicho pra comer e não pode vender pra comer? Agora criar, já tá mudando um pouco, né? De acordo com a nova legislação, já tá mudando um pouco. Mas aí o outro peixe, Jaraqui. Quem? Quem é o Jaraqui? Eu conheço o Jaraqui? Não, tu não conhece o Jaraqui. Ah. Jaraqui é um dos... É o melhor peixe que eu já comi na minha vida até o momento. Certo. tá até tem o, o ditadozinho lá que eles falam que quem come jaraqui não sai daqui, mas eu fugi. Tu então saiu? Eu saí. Então eu quebrei o ditado. Não sai daqui, então eu fugi. É, <risos> olha aí, olha viu? Aí. Mas cara, realmente é um dos melhores peixes que eu já comi na vida. E a gente recebe listas de jaraqui. O jaraqui pra uma venda hoje vai custar em torno de 250 reais, 300 reais. Nossa. O filhote. Uhum. 4, 5, 6 centímetros, Sim. tá? O jaraqui ele chega até uns 35, mais ou menos. Uhum. Quase um Oscar de 35 a 40 A minha querida sogra uhum. Mãe de Jack Sim Comprou, conseguiu ainda Deu uma, deu uma conversada ali no vendedor 7 uhum. por 15 Já prontinho pra fritar Caralho Do grande, né? Não É do, nem do Poxa, isso é, é absurdo, cara Não, e Aí tu encontra lá Tu, conaré, tu vai encontrar Pirar cu Uhum só não encontra pirarara pra comer. Porque a pirarara pra eles é sagrado, né? Então tem, ah, tem, tem toda a cultura do sagrado. Interessante. E porque come pessoas. Literalmente. <risos> Também tem as piranhas lá. E carne de poraquê. Pode? Aí, cara, poraquê é um negócio curioso. Porque. Alguns... Quem não conhece o poraquê, dá uma cara, pesquisada. Dá uma hein? pesquisada. É um peixe interessante pra caramba. Tem uh, várias tribos lá, uh -huh. eles têm mais medo do poraquê do que de onça e do curupira. Ah, eu não sei. Ah, então tá e bom. o curupira reverso, que é o ah, frente normal. Esse é estranho. <risos> o o né? é normal. E eu queria falar antes de encerrarmos de uma coisa interessante, que alguns dos biótopos, alguns peixes, na verdade, tu encontra apenas em alguns biótopos. Não é em toda a região. Microbiótopos. Né? Exato. Que são ali ó, os papilocromes, por exemplo, só não encontra na região do, do Alto Amazonas. Alguns. Isto, o apisto cacatua. Pode. Cacatuite. Tá. Cacatu é pássaro, rapaz. Deixa a cacatua do mar. <risos> Não é nem do mar. Tá? <risos> o nigisene, o trifaciata, algumas coridoras também só encontra no Alto Amazonas, que é a gambá, a arquata, né? Arquata. O guaporé, o leopardo, a panda, a sodalis, o neão verdadeiro, que é o inesse, né, que eles chamam de neão verdadeiro, mas a gente sabe que é só porque foi descoberto antes. É no alto também é Amazonas que ele também é conhecido como Neon Peruano Ah é, eles são coletados geralmente importados Vamos dizer é, assim, é, é naquela é, então, né Se, se mete aí Os rosáceos, os tetras pretos Depois a gente vai pro Baixo Amazonas Onde a gente encontra o Curvíceps Abraço curbício. Felipe, que tem o um curvício chamado Wilson Grande Wilson, salvamos o Wilson Exato Esses são peixes que tu encontra apenas nesse biótipo Ele não está distribuído em toda a Amazônia Biótopo. Biótopo. Isso, obrigado Depois tem o do Orinoco e Alto Rio Negro ali Que são os acarau alto Tem os Apisto que é do rio Walpes Walpes? Alpes? Uh -huh. Aham O Apisto regani eles são é encontrado nos Alpes, mas então Sim. é gelado o negócio. Quase não. isso, mais ou menos. É do Alpes, tá? As <risos> Coridoras. A Dolfoi, pra quem conhece, é uma Coridora bonitinha. Ah, a, a Rio Salinas. A Coridora Tucano. O Panaquê Anelado. Esse daí é uma espécie de cascudo, pra quem Esse não é... sabe. Ah, tá. Ramirezis. Já vem casado, né? E aqui temos aquele que ficou famoso, né? Que é o Xadrezinho ah, Calda o xadrezinho. de Lira. O o, ficou conhecido como apistograma xadrezinho, né? É o que, na no verdade, grupo aí... tem um pessoal que não tá ligado, né? Mas o xadrezinho, falou. ele não é um apistograma é, Ele é um de crossos filamentosos Nós vamos explicar isso aí Teu Já foi nosso... explicado A gente já falou mas, mas, <risos> mano. De, de... Merece Merece, merece, merece. Um amigo nosso que meteu um louco Conhecendo o podcast, sabendo de tudo Alguém perguntou pra ele Que peixe é esse que tu tem? Porque realmente xadrezinho dele tá bonito Sim ele meteu o louco, botou xadrezinho no Google, aí ele pegou o primeiro resultado que tinha. Primeiro. De uma página vulsa lá, meio louca, que tava escrito Apistograma xadrezinho. Embaixo desta página, pra quem não sabe, <risos> tinha mais 12. Tinha mais umas 59 páginas escrito o no nome científico do bicho que não é um apistograma. <risos> Exatamente. E aí ele quis fazer o grau, né? Não, botar o nome científico dele. Apistograma xadrezinho. <risos> é, passou, passou vergonha. É, daí. Eu acabei, eu tava nesse mesmo grupo que ele, né? E daí eu olhei tá errado. E deu, né? Abraço, Brian. Abraço, Brian. O grande homem que bota aquecedor no balde e tá tratando o tronco. <risos> por algum motivo. <risos> o tronco não pega aí. Tipo. <risos> Exato. E eu queria falar sobre alguns peixes específicos, hein, tá? Que tem algumas curiosidades. Sim. O primeiro deles. Cascudo zebra. Raro. Muito raro. Principalmente a venda. Sim. Né? É. O casco do Zebra tem uma coisa bem curiosa e pra quem é de loja sabe, às vezes o público geral não sabe, mas quem é de loja sabe o, as loucuras. O casco do Zebra, ele é encontrado no Xingu, uhum. no rio Xingu. Bote aí agora no seu Google Maps, por gentileza, por favor, fazendo essa gentileza, nunca pedi nada. Rápido, rápido, rápido. Rio Xingu. Ah, agora. Bota no mapa. Tá. Vocês vão ver que o rio Xingu fica no meio do Brasil, uhum. meio, não tem fronteira com ninguém, tá nem perto de nada. E aí, o que, que acontecia? No Brasil era totalmente proibido a venda do, do cascudo zebra, uhum. só que não é proibido se ele fosse importado, <risos> os caras são tomos. Os caras coletavam o cascudo, <risos> atravessavam pro Peru, sei lá para onde ia, uhum. E depois voltava para o Brasil como cascudo importado. Nossa, aí tocou o preço dele lá não, em cima também. O cascudo custava tipo 1.200, 1.500 reais. É lindo. é lindo, é lindo, é perfeito o cascudo. Realmente tem um problema lá em, acho que é em Belo Monte, uhum. não sei, que, que tava ameaçando o cascudo. Sim posso, algumas estar falando, universidades... posso estar falando uma besteira gigante agora, tá? Não porque eu não estou buscando fonte. Mas algumas universidades estão fazendo a reprodução dele. Não, já tem reprodução dele, Exato. no mundo inteiro já tem uhum. reprodução dele, né? Até os nossos amigos, os alemães, que estão sempre nessa, né? Os alemão. <risos> os alemão. Eles estão sempre nessa, né? Sempre tentando inovar em afarismo, são os palhaços mesmo. Os caras não param nunca, né? É. Eles têm reprodução lá. É... Ásia tem bastante reprodução já. Mas antes de ter toda essa reprodução, o bicho saiu de algum lugar, né? Exato. No Rio brô... Xingo. Não brotou do nada nesses lugares. Certo. E aí a gente cai também nessa lei que era uma desgraça. Que não podia vender no território nacional, mas exportar podia. Isso não faz sentido algum. Não. E tu só podia comprar dentro do território nacional se fosse o importado. Que era atravessado por um país que não é nem perto das fronteiras. Exato. E depois tu comprava o <risos> Meu amigo. É complicado. É legal. Brasilzinhozinho É, é, legal. Brasil, Brasil, é Brasil, tu vê. Lembrando que a maioria dos peixes que a gente encontra em lojas ornamentais, cara. Grande parte deles, dos amazônicos, são todos coletados. Grande parte. Muita gente fala que, ah, eu não quero, não sou a favor da coleta e tal, mas cara, se tu quer ter peixes amazônicos, basicamente, 98% deles são coletados. É, hoje, o que não é, grande parte, eu acho que o maior peixe que não é coletado são os discos de cativeiros os discos coloridos. É, os híbridos, né? Os híbridos, que, que não é o selvagem. Exato. E a, a carapinha. Uhum. Carabandeira, A carabandeira é muito rápido, e alguns é ciclídios, algum outro ciclídeo. Sim. O resto é coletado. Porque é muito mais barato fazer o sistema de coleta uhum. do que o sistema de criação. Mas é, podem ficar tranquilos. Porque o ah, um sistema tirar, de controle. Existe, existe um sistema de controle. E o neon, pessoal, o neon, na natureza, ele não vai terminar tão cedo, como algumas pessoas falam, o ciclo de reprodução do neon é extremamente rápido, é, extremamente é muito mais rápido, rápido que é a é extremamente violento, <risos> Exato. porque o neon, ele é a base alimentar de quase tudo, uhum. não é à toa que o bicho é vermelho e azul, é, tipo, ele brilha por um motivo, é quase para servir de, de base alimentar para todo mundo, Exato. Né? então não vai acabar tão rápido, aqui a gente não tá humanizando nada, a gente tá falando como a, a natureza é. Então não adianta tu chorar Que, ai, coitadinho, do peixinho tá sendo comido por outro No aquário tu dá um peixe de alimento pro outro é uma coisa Porque ali não tem como o peixe escapar Mas a natureza, meu amigo, não é feito pra ser comido é isso Tá, aí. e se tu botar o peixe armado pra lutar com o outro? Só se tu enrolar com uma crepe Uma faca nele Um estilete? É, um estilete É que, ó, as coridoras já estão ganhando nessa, né? Porque elas já vêm com o ferrão Tem armadura, né? Tem bolos de defesa uhum. Tá certo, né? Enfim, a natureza, meus amigos, é perfeita Né? Quanto à alimentação para amazônicos, uma coisa que a gente não falou aqui, uhum. deem sempre rações de boa qualidade, rações sempre uh, no nível certo, nunca dêem a ração em excesso mesmo, que o seu peixe peça. E sim, nós temos diferenças aí. Por exemplo, os cascudos precisam de troncos, eles precisam de fibra fibra da fazer madeira. a nutrição alimentar uhum. dele, uhum. assim como vários outros tipos de peixe também. Um limpa-vidro. Inclusive tem o, 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 tônio... ciclos. O, o Otônio Ciclos, que é o peixe da Jussara, que matou os outros. Do setor de reclamações, né? Setor de reclamações, tá sempre disponível para isso. Então nós temos tipos de alimentação diferentes nesse biótipo todo também. Então pesquise sempre a melhor uhum. alimentação para eles. Né? Se o peixe não acha abobrinha cozida na natureza, não dê. É, é matéria orgânica bruta que você está inserindo no seu aquário. Vai dar picos de amônio, nitrogenados... Ah, e aí entra uma questão muito interessante, né? Que é a, o biótipo amazônico, uhum. é onde tu tem o maior volume de água do planeta Terra. Certo. Asia, né? Uhum. Por que, que tu acha que naquele teu aquário pequeno, que tu vai tupi de pepino, abobrinha <risos> e tudo mais, e tu não faz uma troca de água violenta, vai dar tudo certo? Mas os peixes comem tudo ele transforma em cinquenta depois? Não, eles cagam na sacolinha e jogam pra fora. Ah, de certo. <risos> <No> tapete <risos> da sala. passa <Pá>, escuta <risos> aqueles torovas, é TP. Eles mijam eles, eles, eles no tapetinho higiênico lá. <risos> o cara bota tapetinho no substrato, né? Não, o amazônico requer, sim, muita troca de água. Troca de água grande. Filtragem. Uma filtragem muito boa. Porque olha toda essa biologia que a gente tem. Toda a vida que tem na Amazônia. E tudo lá tem uma função... Né? Ó, o pH é muito ácido Não tem quase nada de bactérias beleza Mas por outro lado Nós temos as folhas uhum. de amendoeira Nós temos folhas com poderes Que vão aumentar a imunidade uhum. Vão baixar o estresse é, Quase desinfetantes naturais né Quase isso quase. É que grande parte da, das bactérias Elas não se formam A amônia também ela não consegue se formar de forma tóxica Num ambiente tão ácido assim Então ele é praticamente pronto para essa vida, só tem que tentar recriar isso no teu aquário, ele é, o que é difícil ele é limpo quase todo de protozoários, uhum. doenças, bactérias porque essa esterilização é feita natural, seja pelo sol seja pelas folhas seja pelos organismos, seja pelo pH que uhum. existe, então dentro do teu aquário tem que recriar isso, e aí é muito utilizado lâmpada UV, trocas de água filtros é, deionizados, uhum. é, reversosmose é muito interessante e aí, repondo sempre os minerais, alimentos de boa qualidade, elementos traços. Sim. Falamos sobre tudo isso do Amazonas agora, de Manaus, de todas essas cidades que tem os peixes. E para montar um biótopo amazônico. Se tu quer fazer do modo mais correto, areia amazônica de fundo. Sim. Alguns galhos simulando o igarapé seria interessante, ficaria naturalmente bonito. E não é areia branca, aquela... Ah, peguei de duna. Não, não é bem assim que funciona. Né? É. Até pode ser, mas não é bem assim. Só se que for parece... do deserto do Saara. Coletada aí, lá, aí, que ó. é a parte mais fininha, tá? <risos> Pré-lavada pelo rio Solimões ou o negro. Tu então, até pode usar cascalho de rio normal, uh -huh. só não. Nada calcário. Nada calcário. Sim. Então não é dolomita, moída, não, não é? é nada disso. Não é basal? Folhas, se forem utilizar depois de seca e devidamente esterilizada, lavada, tirar qualquer patógeno, qualquer ah, sujeira... mas lá na Amazônia cai todas as folhas de todas as plantas dentro do rio e elas apodrecem, sim, mas a troca é de um água... é um rio. É um rio. Tá sendo uma troca Exato. de água constante. Então não tome em conta que isso vai acidificar a sua água, qualquer matéria orgânica que você inserir lá dentro, qualquer folha, qualquer galho, peixes acidificam, ração vai acidificar, tudo vai ajudar a acidificar. Sim. Então, tome esse cuidado sempre, capricha na mídia biológica, Muito por bem. mais que a tua água vai ser aquele ácido entre 6,4 e 6,6 ali, ainda vai precisar, Sim. tu nunca sabe quando vai dar um pico de amônia, talvez um peixe morra e tu não veja. E água quente, né? Exatamente, temperatura. A gente isso não vai é recomendar 28. plantas para biótipos amazônicos, porque não funciona. Tu vai botar uma temperatura dessa sereia e a planta vai começar a definhar, vai gerar algas. O metabolismo do peixe vai ficar acelerado, tu vai ter que alimentar mais, isso vai gerar mais matéria aí, orgânica. vai usar substrato fértil para de repente ter uma ninfeia. Uhum. Mas aí até a ninfea conseguir largar uma folha lá em cima... Aquelas folhas que estão lá embaixo não tá sofrendo. Exato. Aí é, não sei se vem, se apodrece, se não apodrece, então. biótipo, via de regra. Evite plantas. Isso vai ser sucesso. Agora, se você. Ah, mas eu vejo um monte de vídeos, eu vejo um monte de foto, pô, cara. E tem uma outra curiosidade também, né? O quê? Eu até falei com o Márcio Tempo atrás Que ele fez é, um tô... vídeo Sobre o Borboleta uhum. Até um vídeo Quem quiser procurar Lá no Instagram dele Mas uhum. eu não vou falar Mas não vou dar um Comercial desse Na... Hoje já, Não, o último comercial Já foi um jabá Gigante Já foi, né Mas quem conhece Já viu do último podcast <risos> Vai lá Tem Instagram dele e uhum. Ele fez um vídeo Inclusive com o João Kleber Né por que correu o João Kleber? Para um maluco lá que falou: Parou, 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 tá ligado? Meu oh, Deus, gente. cara. Que peixe é esse, que eu não fala agora! Deixa, depois do comercial! Para, para, para! Meu... Tá ligado, eu achei a primeira vez que ele falou assim. Não vai falar o peixe, vai o, o Márcio foi assim na boia Não, para, 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 para! Credo, agora vai entrar o. Eu chutar a parede atrás do Márcio e vai entrar a Sei equipe lá, de reportagem. É louco. É o Serginho é malandro na porta desesperada. É né? Nossa, cara. Tá oh, louco? E aí ele falou do borboleta, uhum. estregata, sim ele é um peixe que voa e tudo mais, aí né, ele salta para pegar o um mosquito e e aí ele falou da temperatura e eu estava conversando com ele, cara, é, é curioso porque tem alguns lugares, alguns igarapés uhum. em que tu encontra alguns tetrinhas e que a água ela é 22, 23 graus, uhum. né, 24, e aí ele vai um pouco contra essa água mais quente Sim. Né, dos rios. Mas tem uma explicação simples. E, qual é e aí a eu posso deixar a minha água do meu aquário 22, 23 graus, já que lá no rio é 22, 23 graus? Claro que pode. Se você tiver um Best. chiller que mantém essa água 22, 23 graus Sim. constante. Não pode subir para 24, 25 e depois baixar para 22, 23. Não. Ela tem que ser 22, 23 constante. Porque para quem não sabe e para quem é de lá sabe muito bem, uhum. em Manaus a noite é quente e durante o dia é mais quente ainda, entendeu? É o então é sempre quente, não tem essa de diminuir. E o igarapé, ele mantém essa sua temperatura. Sim. É geralmente fechado com árvores água é em cima, É né? constante o negócio. Uhum. Porque a noite tá se, entre aspas, se aquecendo também com o calor da floresta. Uhum. Esse negócio, durante o dia, não tá batendo sol direto nele, porque a floresta também tá. Quase, quase morri lá. É, pois é, né? Tu que sabe. Planta puxando todo o meu oxigênio. <risos> então, tu quer fazer um biótopo amazônico? Os parâmetros são muito importantes. Eles não podem ser mutáveis. Uhum. Né? Eles têm que ser constantes. Isso é algo primordial para um biótopo Quer o, o jeito mais fácil? Pega ali, ó. Uh, o quilômetro 3... Um, três... um chiller da Teco que mantém a temperatura esfria, esquenta... Não, eu quero o. eu quero fazer o quilômetro 3 do rio Atumã, tá ah. ali, a zona da esquerda da margem. Ali o pH é tal, tem os peixes tal, passa água é tal. tal, Exato, esse é o biótipo perfeito. A gente pega aquele peixe exclusivo, que, Exato, por tá azar ali. teu vai ser um por aqui. Acontece. Para quem a gente pega na mão, e no soco. E, é... <risos> Uma vez só, mas sai... Não! É que nem cogumelo, né? Todos são comestíveis, alguns somente uma vez. Exato! Então... É mais ou menos isso. Vamos ficando por aqui? Vamos ficando por aqui Grande abraço a todos, muito obrigado a todos que Ouviram até aqui, podcast essas palhaçadas curto. Uhum. De podcast curto Um grande abraço a todos que compartilham o nosso podcast E parabéns a todos que estão Seguindo o nosso Dote Afarista Obrigado, né? Obrigado. Não é nem parabéns, é obrigado demais E é isso, vamos ficando por aqui Eu fui, um abraço a todos Então pessoal, qualquer dúvida, crítica, sugestão Elogio ou doação de 7 milhões De quilômetros quadrados de bacia hidrográfica, Por favor, ah, Eu quero Doação de tambaqui assado Assado. Aruanã ou já, já aqui frito. Filé de Aruanã. Só se for vivo. Prata. Pra revender. Tá, pode ser. É. Envie um e-mail se você tiver um desses itens citados aqui para aquariasbizar.com. Estamos no nosso site que é o aquariasbizarro.com.br e no Instagram, que é o Aquarius E eu fui